0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor
1: een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag
2: door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
0: Dames en heren, vrienden, welkom op deze notenboomlezing niet in de notenboomzaal. Dat heeft te maken met het feit dat op dit moment... Er is een tentoonstingsparcours is Finisterraai, waar de Lotteboomzaal een rol in speelt. Er is werk te zien van Jeffe de Brabander en Julian Kiefer rond de Apocalypse. Ga dat zeker zien? Nu niet, nu is er eerste lezing. Maar ik kan vandaag niet wat u moet reserveren. Vandaag is, het is ook fragiel werk, dus blijkbaar is het parcours vandaag uitverkocht. Uh, u hebt het nieuws gehoord vanmorgen. Het nieuws uit Sharm el-Sheikh, de klimaatconferentie in Egypte, waar uiteindelijk een akkoord is na verlengingen. Een slecht akkoord. Er is blijkbaar een akkoord over schadevergoedingen. Maar er is absoluut geen akkoord over de uitstoot en over de fossiele brandstof, wat dus eigenlijk rampzalig is. Wij gaan hier vandaag voor een tegenwicht zorgen, Nick. Eh, laten we dit alvast hopen dat al die kleine zaken iets, iets uithalen, iets doen... De betoger of de spreker vandaag is Nick Baltazar. Hij brengt een interactieve lezing, een soort van betoging. Ik hoef hem eigenlijk niet voor te stellen. U kent hem misschien beter dan ik zelf. Uh, ik ken hem vooral en dat ligt u ook uit van de film Ben X. Ik denk dat je dat levenslang zal achtervolgen die film uit 2006. Maar is natuurlijk ook bekend van heel veel, excellent televisiewerk, Memphis, Open Openboek, Modden en Kruisen, Leuven Centraal. Ik ben zelf nogal fan ook van de inzichten, een reeks interviews. Heel recent heb ik ook nog eens het interview herbekeken met de betreurde Caroline Pauwels, voormalig rector van de VUB, voorvechten van de Verwondering. Heel dat gesprek is eigenlijk één grote uh, reeks levenslessen. U moet dat echt, echt bekijken. Nick Balthasar studeerde Germaanse taal aan de Universiteit Gent. Maar hij breekt, breekt nu eigenlijk, te, en langer hoe langer meer, een lans voor een andere manier van kijken, denken, leven en ondernemen. En dus ook een verandering in onze um, omgang met de klimaatsverandering. slotte, voordat ik jou het woord geef, Nick, wil ik je ook feliciteren met de Green Horizons... Award op het Braunschweig Filmfestival. Met uw nieuwe film, Duty of Care, The Cl- Climate Trials. Die film ook een aanrader gaat over de, klimaatadvocaat, de Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox. Um, die overigens op dit moment in gesprek is met de onovertroffen Friede Lessage op, op, op Radio 1. Um, niet geklaagd, u kan dit herbeluisteren via een podcast. Zoals u ook de film van Nick, dus The Duty of Care, kan herbekijken via uh, VRT Max. En ik heb gezien, dat het niet meer zolang, dat is nog tot 2 december. Dus toch een klein beetje rappen. Maar hier en nu, vandaag hier in de nieuwe leeszaal van de Erfgoedbibliotheek. Hendrik Conscience geef ik het woord en veel meer het beeld en de klank en de multimedia aan Nick
2: Balthazar. Ik dank u. Bedankt. Merci <tiedacht> Goedemorgen. Gaat alles goed met jullie? Ja. Oké, okay. dat zal dan niet lang meer duren, want... Maar... <tiedacht> Sorry. Ja, Finisterai. Ze waren op zoek naar een spreker die zo wat goed is in Apocalypse en voilà, dan hebben ze mij gevonden. Ik weet niet of je dat weet, maar ik ben genomineerd als een van de meest deprimerende sprekers van het jaar. <lacht> ja. En pas op, in België is dat niet gemakkelijk, er zijn hier toch behoorlijk wat triestige appels. <lacht> en en het leven is er ook, ja, zelfs Roberto Martinez wil nu ook gaan meedoen in, in, in de wedstrijd. Maar meestal win ik, omdat ik, ja, als je over klimaat praat, dan heb je al die apocalyptische beelden eh, en zo mee. Dus die ga ik ook over jullie vandaag uitstorten, sorry daarvoor. Dus eh, plezant gaat het niet worden. Maar bon, het zijn beroerde tijden, hè. we hebben deze week de acht miljardste baby weten geboren worden. Uh, we stonden bijna op, op zo de rand van de derde wereldoorlog deze week. En dan hebben de rode duivels nog verloren tegen <laughs> de 39ste in, in de wereldranglijst. Ook. Dus beroerde tijden, en dan moet ik nog komen, uh, over, over het klimaat. Dus uh, ja, kijk, ik ga inderdaad dit soort beeldjes mee hebben, uh, waarbij dat we bijna... Uh, gaan proberen. Ik ga een klein beetje bijrichten. Kan iedereen het goed zien? En horen. Welkom aan de podcastluisteraars. Ja, jullie ook? Zien dat daar perfect? Ja, nee, maar ik zal wel zo wat bewegen. Hè. Uh, het was om, om te proberen van die... Ik weet niet of dat je deze kent. Te bewijzen dat eigenlijk COVID, ons vorige grote crisis, dat dat misschien nog zo wel... Iets zal zijn waar we met nostalgie aan terugdenken. Van, Goh, dat was nog een keer een crisis voordat je zo alleen een keer je handen wassen met alcohol en uh, wat prikken in onze armen en we waren eraf. Dat eigenlijk die recessie ja, die ons was voorspeld, ja, die is hier dan nu en, en die lijkt dan toch ambitanter dan uh, we dachten. En dan zeggen we ja, en eigenlijk moet de grote golf dus nog komen. Die waar dat we al lang over bezig zijn, maar die we ja, dan vergeten waren met de vorige crisissen. En dan heb ik natuurlijk van dat soort ambetante vrienden, misschien hebben jullie die ook, die zeggen, ja, maar ja, je hebt ook nog de biodiversiteitscrisis hè, niet vergeten. We zitten in de zesde uitstervingsgolf. Oeh, qua nou, apocalyptisch denken kan dat ook altijd al tellen. En inderdaad, ja, die komt er ook nog eens aan. En dan kwam er plotseling nog een oorlog. Lap en en door die oorlog natuurlijk met een energiecrisis als gevolg en een economische crisis als gevolg en een democratische crisis als gevolg bleef bleef eigenlijk ons klimaatcrisis dan toch weer een een kleiner golfje te zijn en dan moeten wij weer op pad om toch te zeggen, ja maar misschien vergist u uh, in, in dat perspectief en is dat toch nog Misschien de meest gevaarlijke crisis van allemaal. of degene waar dat we ons het snelst gaan mee moeten bezighouden. En dus voilà, dat, dat, dat is mijn verhaal hier vandaag. Ik ga proberen denken, als je allemaal, of, of proberen bewijzen, als jullie gaan zeggen. ja, maar het klimaat, we weten dat dat erg is. Ik ga proberen zeggen, nee, nee, het is nog veel erger. Het is echt veel erger dan, dan we denken, maar ook. Koen heeft mij inderdaad gevraagd, wilde toch alstublieft wat hoopvol zijn? En, kijk, dat is wat, wat mij ook zo beteert. Als je denkt, oké, okay, er zijn wel wat oplossingen, dan kan ik hier voor jullie zeggen, nee, nee, die oplossingen zijn inderdaad nog veel hoopvoller dan wij willen weten. Dus het slechte nieuws is slechter, maar het goede nieuws is ook veel beter en nooit beter geweest in klimaatland ...dan we weten of dan we willen weten. Maar we gaan met slechte nieuws moeten beginnen. En dan, als je het nog aan kunt en je blijft zitten... ...dan op het einde komt nog het goed nieuws... ...dus probeer niet te snel weg te gaan... ...of dan heb je een depressie zo groot om in de schelde te smijten. Of jezelf in de schelde te smijten. We beginnen met slechte nieuws. Kijk, uh, de de klimaatcrisis hebben we wel eens aan de lijve beginnen ondervinden... Als we een zomer hebben gehad die toch aangenaam warm was, maar een beetje heel erg aangenaam warm. En de vorige zomer die een beetje heel erg vreemd nat was. Hè. En op dit moment, hè, als we hier... Het is de eerste koude dag eigenlijk, denk ik. Het is de eerste keer dat je denkt, oh, we hebben misschien toch een keer handschoentjes moeten meebrengen. Maar de blaren hangen ongeveer aan de bomen. Onze oktober is de warmste geweest, hè sinds de tijden begonnen en we voelen toch dat er iets raar bezig is. Dat zien we bij ons, maar als we een beetje kijken naar zo de plekken die we niet hebben gezien, Frankrijk deze zomer, dat hebben we nog meegemaakt. Hè? Die, die bosbranden, daar hebben we naar gekeken. Spanje, dat lag ook nog dicht genoeg. Uh, Italië ook meegemaakt, hoe het droger is dan ooit. Maar Venezuela, iemand gezien op nieuws? wat daar allemaal is gebeurd, wat er in Mexico is gebeurd, uh, wat er hier in Afghanistan, zo die soort modderstromen, dat ze nog nooit hadden gezien. In China, China ligt ook heel erg ver, Thailand, Vietnam en zo, allemaal niet op het nieuws geweest, hè? toch? Iemand gezien wat er in Myanmar is gebeurd? Al die klimaatrampen, die op het nieuws wel eens natuurrampen worden genoemd, maar dat zijn niet echt natuurrampen, dat zijn ja, rampen die ergens een gemeenschappelijke basis hebben. Het probleem is dat we al die puntjes niet echt met elkaar verbinden. En dan, goh, dingen zoals Pakistan. Euh, als je dat daar ziet gebeuren, gewoon, een land dat een derde onder water komt te staan. Een derde, 33 miljoen Pakistani hebben niets meer. Geen huis, geen velden, geen. Allee, die hebben de kleren nog. Die, hebben ze kunnen, die, die ze hebben kunnen meepakken. Dat zijn beelden die we ook niet echt zo hebben gezien. Want ik weet niet of dat daar hebt gevolgd, maar de koningin van Engeland is gestorven. Ja, die was nu ook wel op leeftijd en we wensen het daar niet toe en zo. Twaalf dagen zijn we daarover bezig geweest. Of dat Harry nu wel ging komen en of dat Meghan ging meekomen en weet ik veel wat. En ondertussen staat er dus een land een derde onder water en we we hebben daar niet naar gekeken we hebben daar niet naar gekeken we bleven maar met die die madame van wat was ze 92 bezig die daar dan nog een keer begraven werd en dan daar nog een keer en dan ging ze (coughs) ik kan me daar een klein beetje aan ergeren maar that's just me en dan, oké hebben we de kop nu in, in Egypte. En daar weten we zo van, oké, okay, dat is toch ergens wel belangrijk. En ja, de, de baas van, van de VN, Antonio Gutierrez, komt dat voor de duizendste keer nog eens zeggen, that we are on a highway to climate hell. En hij weet bijna niet meer hoe dat uit moet, moet zijn. En hij zit dan natuurlijk ergens op, op een berg van een heel vreemde vergadering... Waar ondertussen ook alle andere lobbyisten van heel de wereld zijn binnengevlogen met hun private jet. En ook nog wel een paar klimaatactivisten. Een heel vreemde plek is dat daar. Uh, waar Ik ben o- ooit geweest op dat soort uh, klimaattoppen. En je komt toe en eerst al die klimaatleiders of al de wereldleiders zeggen Yes, we have to act now. Moet nu gebeuren, morgen is te laat. En je denkt wow, alright, iedereen heeft het begrepen. <laughs> dat is een heerlijke cartoon. Want daarna kruipen die dus in al die vergaderruimtes. En dan gaat het plots niet meer over klimaat, dan gaat het over geld. En dan is dat, oké, okay, ja, oké, okay, dus, dus er moet er iets aan gebeuren. En dat zal wat geld kosten. En wie gaat dat betalen? Dus het kot staat in brand. Maar wie gaat bluswater betalen? Wie gaat een brandweer betalen? En al Kop na kop na kop komen ze daar eigenlijk niet uit. En wordt van die hele olifant meestal een muis geboren. En dat is vannacht nu één keer gebeurd. En het, het zijn geen vrolijke tijden als je klimaatactivist bent vandaag. En ik hoop, en anders waren jullie er niet, dat we dat allemaal zijn. Dat we allemaal klimaatactivisten zullen moeten uh, gaan worden. En uh, ja, ik weet dat, dat men zegt zo, dat dat is een grote praatbarak natuurlijk, en iedereen moet daar naartoe vliegen en zo. Maar we gaan ook met nog exponentieel veel. Kom erbij, uh, je hebt nog niets gemist, Het is dus nog niets echt interessants. Ah, we moesten hier niet zijn. Oké, okay, ja, ook goed. <lacht> of we proberen wel te ontsnappen. <lacht> Het is een praatbarak, maar maar oké. Hier gaan we tenminste praten om oplossingen te vinden voor het belangrijkste probleem dat de mensheid op dit moment is aan het uh, bedreigen. Dus ik vind het eigenlijk zelfs nog niet zo erg. Zelfs al pakken ze daar een vliegtuig voor. Als je een een blusvliegtuig moet hebben om een brand te blussen, dan denk ik: ja, het spijt van die kerosine, maar het zal ergens nodig zijn. En dan. uh, Ja. We hebben, dat vond ik ook een prachtige, zo. we hebben daar heel erg weinig tijd om onze wereld te zien veranderen in exact wat dat we daar zien: Sharm el-Sheikh en ook Doha, waar ook een klimaatconferentie uh, is, is geweest. Het is best als je je een beetje langs die kant zet, want dan gaat je de multimedia kunnen meepikken. Uh, kunnen jullie het daar, kan u het genoeg zien, mevrouw? Ja? En precies daar, ik weet niet of jullie daar ooit zijn geweest in die, in die steden, Dubai en 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 zo, maar je ziet daar perfect hoe de wereld niet in elkaar moet zitten. Dat is 13% van die bevolking die dus leeft van die absurde oliewinsten en de rest zijn slaven eigenlijk die voor hen werken. En dat gaat niet blijven duren. En dan gaat daar een soort binaire bom ontploffen als dat heel gigantisch, raar paradijs waar ze letterlijk ski resorts maken, geairconditioned in de woestijn. Dat dat allemaal gaat natuurlijk... Dat gaat niet blijven duren. Wij gaan dat nog meemaken. En ik weet totaal niet hoe het afloopt. Maar daarom is natuurlijk ook die we- wereldbeker voetbal zo'n onwaarschijnlijk raar spektakel. Dat de mensen die dus op dit moment de wereld ongeveer letterlijk, en dat ga ik proberen bewijzen, ja, op de rand van een afgrond hebben gebracht, dat die nu nog het laatste feestje organiseren om te gaan voetballen. En hier we zijn in een bibliotheek en daar zien we alles rond geschiedenis en meestal in geschiedenis. Mijn vader is profgeschiedenis, Zie je zo dat voor de val van grote beschavingen komt een moment van decadentie. En elke keer als ik denk aan dat da WK en aan alles wat daar als je daar rondloopt, dan is er maar één ding dat je opvalt en dat is decadentie. Dus Terug naar het weer. Elke keer als je vandaag ziet, zoiets hebben wij nog nooit meegemaakt. Dit hebben wij, deze temperaturen hebben we nog nooit meegemaakt. Deze stormen hebben we, deze droogte hebben we nooit meegemaakt. Dan is er iets wat dat verbindt. En dat begint ja, met het K van klimaat. Pas op, er is ook goed nieuws. Dus het is gewoon weer geweest en... Uh, en voor Jean-Marie de Dekker is dat eigenlijk een godsgeschenk. Want dat is echt eerst gewoon weer geweest, op een dijk. Prachtige, prachtige cijfers geweest voor de Horeca in West-Vlaanderen. Dus die mag dat zo zijn? Het is, het is een, een, een geschenk van de. En inderdaad, dus er is ook goed nieuws. En gewoon een paar cijfers. Nu, dit. Hè? Met zonne-energie en windenergie kunnen wij honderd keer te veel energie maken in in potentie. Dat is mogelijk op één uur valt er op deze aardbol meer ruwe energie van de zon dan we nodig hebben voor een heel jaar alles en iedereen van ruimschot van energie te voorzien. Dus problem solved, of daar lijkt toch al een, een aanleiding. Als je gewoon de, dan denkt, oké, okay, wat gaat ons dat kosten? Gigantisch veel hè, om dat te gaan oogsten. We moeten daar eens aan beginnen. Maar okay, de snelle transitie naar schone e- economie en een schone energie kan ons 12.000 miljard dollar per jaar besparen. En dat was zo een van die cijfers die men zei: ja, ja, dat zal dan wel, tot we natuurlijk vandaag inderdaad meer dan ooit ook nog eens met die ruwe realiteit geconfronteerd worden: dat de fossiele energie die we haalden bij meneer Poetin en die we nog altijd halen bij de vrienden in Saoedi-Arabië en in Dubai en, enzovoort dat die ons gigantisch veel geld is aan het kosten, meer en meer dan ooit. Dus dat die een overslag eigenlijk ons gigantisch veel gaat opleveren. Dit vind ik een onwaarschijnlijk goede vraag. Ik zal het aan jullie hè, want ik zei het is interactief. We ik een interactief beginnen zijn. Hè. Uh, wat denkt u? Hoeveel procent van de mondiale... Bruto nationaal product zou het kosten om de klimaatcrisis op te lossen. En dat zijn cijfers van het Internationaal Energieagentschap. En dat, is, dat zijn zo niet eigenlijk de groene jongens. Hè. Dat is niet Greenpeace. Dat zijn het IEA was eigenlijk de Petroleumclub van vroeger. Maar zijn nu internationaal energiewaakhond. Die houden al die cijfers bij. En die hebben deze deze vraag voor jullie. Wat denkt u? Maar het is ook niet plezant als je meteen het goede antwoord geeft natuurlijk. u ja. bent klimaatwetenschapper of, of? Ah, voilà. kijk, ja, dat, had ik, dat viel te vrezen natuurlijk dat ik hier in een bibliotheek in Antwerpen nog ging geconfronteerd worden met mensen die er iets van kennen ook. Hè. Dus als we, hoe, hoe is uw naam? Just. als er straks vragen zijn, gelukkig hebben we, we Jos, uh, wetenschap. Nee, inderdaad, niemand zou dat denken, maar dat is inderdaad 2 tot 3 procent. Voilà. En als je dan weet, corona zou zo'n 14 procent ge- gekost hebben. En een, en een tweede wereldoorlog, dat vind ik een belangrijk cijfer. Daar hebben de Amerikanen gewoon 36 procent van hun BNP plotseling geïnvesteerd om die oorlog te winnen tegen de Duits die hebben hun zonen gestuurd naar de stranden van Europa, een continent waar ze nooit geweest waren. Dat dat hoefden ze niet te doen. Dus als wij vandaag zeggen, ja, maar wat gaat het ons kosten? En en is er wel een draagvlak? Dan denk ik toch dat dat nog eens iets is om om naar te kijken. Dat dat 36% van hun BNP en en, en honderdduizenden mensenlevens heeft, heeft gekost. En nu... Het enige wat we soms vragen is: zouden we al eens beginnen met, met 100 rijden op de autostrade? Nee, daar is geen draagvlak voor. 100? Allee, dat is dus goed voor energie. Uw energierekening was toch zo'n probleem voor stikstof, voor CO2, voor de doorstroming, voor minder uh, ongevallen enzovoort? Nee, maar dat gaan niet doen. Geen draagvlak. En het gaat ons te veel kosten. Het is niet haalbaar en niet betaalbaar. Oké, okay, maar oké, okay. is, is het haalbaar? Ik bedoel, 2% moet dan toch, of 3% moet toch ergens haalbaar zijn. Dus dat is, vind ik, behoorlijk goed nieuws. Het gaat ons echt niet veel meer kosten. Omdat, om eerlijk te zijn, dit is dus gewoon 2 à 3% meer dan wat energie ons op dit moment sowieso aan het kosten is. Wat we daar sowieso aan gigantische hoeveelheden subsidie geven aan de, aan de verkeer, aan de fossiele partijen. Dus kort samengevat, we kunnen kiezen, ofwel gaan we naar de slechtste wereld, ever, ofwel zouden we kunnen belanden in de beste wereld, ever, die op een andere manier dus van energie voorzien wordt, op een andere manier gaan we bouwen, op een andere manier kunnen we onze steden inrichten, op een andere manieren van landbouw gaan doen, op een andere manieren van transport enzovoort. Wie zou kiezen voor de slechtste wereld? Ik zie geen vingers. Hè? En toch, wat je dan hoort, is dit vaak. Hè? Ja, maar is het nog niet te laat? Kunnen we er nog niet aan doen? En dat is vreemd. Hè? Dat, ja, begrijpelijk. Hè? Van pff, maar vreemd, enfin, ja, ik vind het moeilijk, omdat ik heb een probleem Duidelijker, ik heb eigenlijk twee problemen, die zien er zo uit en die heten Marta en Boris mijn problemen en kunnen nu al niet meer op die foto maar toen waren ze klein en braaf. Ja. <laughs> en ja, dat, dat is, als je, als je dan als, va, als man vader wordt, ja, dingen veranderen en zo. Hè. Uh, en Meestal, we gaan daar eerlijk over zijn, zijn het de vrouwen die ongeveer alles doen hè, in, in het gezin. Maar ik dacht, de man moet toch ook wel iets doen. Wat is zo de bijzondere taak van de man? Wat is onze functie in de configuratie gezin-familie? Ik ga het eens opengooien. Geld binnenbrengen, 2023 bijna. Hè? Is, ik ken toch vrouwen die dat ook, ik ken er zelfs een die. Die dat doet. Dat ja, is hè? Ja, maar vandaag, hè? Ik, ben, ik heb die nu gemaakt. En ik ga het eigenlijk eerder aan de mannen vragen, want meestal vrouwen weten het. Dus, heren, wat is onze bijzondere taak, unieke taak in. de vuilniszakken bij te zetten? Ja, maar ja, maar ja, maar dat is. is dat niet gender. genderpolitiek. Uh, dat moet. En zeg nu ook niet nog het gras afdoen, want. Dan hebben ze allemaal... Dan, dan hebben we de drie dingen gedaan. Dieren, nee, nee. Ik dacht inderdaad, er is toch nog iets belangrijk. Ze willen de macht hebben. Ze willen de macht hebben, ja. Maar dat gaat... Dat is iets anders. Uh, ja, ja. Kan. Behalve kinderen te de wereld brengen. Behalve wereld brengen. Maar ja, dat, dat, dat doen we samen. Maar, maar toch... Ja, nee, er is één... Een beetje toch uniekere taak, waarbij een vrouw zegt... Jongen, ik denk, op dit moment is dat nu. En dat is op het moment dat er... Iets kapot is. Iets <laughs> <Is> kapot is. Iets <laughs> kapot is. Ja, misschien nog wel. Maar allez, in mijn geval, ps <laughs> deze twee is dat ook nog maar vrij. Moet ik dat nu ook nog zelf doen? Godverdomme. Nee, Nee, kijk, ik zoek nog iets anders. En het is opmerkelijk dat we het niet weten, heren... Want, voilà, dat je het altijd aan vrouwen moet vragen: dat zij, als er gevaar is, dan. Oe, 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 he, is toch het gorilla-gen dat een beetje in actie zou moeten schieten en zeggen: voilà, er is gevaar, na is daarna. Oké, okay? dat is mijn beste antwoord. Misschien kan ik er niet op letten. He? En we vergeten het. En dat is opmerkelijk. En, en want, en zo begin ik eigenlijk altijd een, een klimaatlezing. Maar ik neem aan dat we hier een beetje onder vrienden zijn. Maar vaak, als ik uh, daarover kon praten, vrouwen hebben zoiets. Oké, wat je zei. Mannen vaak zo. Mogen we antisoren zijn? Hé, zijn baldasakelingen. Mogen we horen. En Dan begin ik eerst daar. ik zei: Wat is uw taak? Ons familiebestand. En dat dacht ik. Ik had die twee gemaakt. En is er gevaar. Ja, dan moeten we ons eventjes well, dat afvragen. En nu kom ik uit Hent. En in Hent is er heel weinig gevaar. Dat is chill. Ik was ik dat vreed op mijn gemak. En ik dacht, oké, okay, dat wordt een smooth ride. En dan kwam deze film. An inconvenient truth. En laat, mijn, mijn leven was eigenlijk een beetje omzeepen. Want dat was, ja, was dat gevaar. Ik weet niet wie heeft hem gezien, de film. Hè? In België is die echt, dankzij Verhofstadt en zo, zijn veel mensen die, die hebben gezien. Weet nog die, die première was bijzonder. Ik was daar zelfs André Flauw, ken je nog? Die was met een helikopter gekomen, naar, <lacht> letterlijk naar de première van An Inconvenient Truth. Iedereen moest dat zien. Had Verhofstadt gezegd, een van zijn slimmere beslissingen. En ik zit dan na te kijken, man, en, en ik denk, holy shit, maar nu begin ik het een beetje te begrijpen. En in deze scène, in elke film hebben we dus zo de scène waar de moord, of de misdaad, wordt uitgelegd. zegt, ja, je kunt het niet zo goed zien, hè. hier uh, Al Gore, staat op zijn hoogtewerker. En waar gaat deze uh, tekening over? Over eigenlijk wat het IPCC, gekend, hè, het Klimaatpanel, hè. dus die klimaatwetenschappers die al dertig jaar bezig zijn met alles in de gaten te houden en te proberen uit te leggen wat er met dat klimaat gaande is. Uiteindelijk maakt hij een documentaire om dat eventjes uit te leggen. En hier, ja, dat is de tekening waar het over gaat. Je ziet hier dat de temperatuur op aarde altijd heeft geschommeld. Voor de mensen die er nog tegenkomt, hè, de onkel Willys op, op, op uh, uh, feest, die zeggen, oh, klimaatverandering! De, de, de Temperatuur op aarde heeft altijd geschommeld. Ja, n- natuurlijk, dat weet elke klimaatwetenschapper, en elke gewoon wetenschapper, het klimaat op aarde is altijd heel erg omhoog en naar beneden gegaan tussen, bijvoorbeeld hier, die rare 20.000 jaar waarin dat we een aangenaam Klimaat hebben gehad zoals dat we het nu kennen, en ijstijden. En, daaronder dus en eigenlijk dat verschil is amper, zoals wat, wat denkt u? Dat is amper 4 à 5 graden. Dus dat heeft altijd. En dit is CO2. Ja. En dus die twee, ja, dat lijkt toch echt wel met elkaar in. Uh, correlatie te staan. En dan plotseling ja, hebben we de industriële revolutie gehad. Hup, is die CO2 naar omhoog gegaan, tot waar die nu ongeveer is. Het zal nu al hier zijn. Dus ver boven de natuurlijke cyclus, waar de natuurlijke cyclus van CO2 op aarde blijkbaar temperatuur aanstijgt. En dan, oké, okay, we hem heel simpel uit. We weten dus eigenlijk al over 800.000 jaren, en we weten dat al sinds Svante arrhenius in 1897 ongeveer, dus we weten dat al meer dan 130 jaar, dat die twee met elkaar te maken hebben. En dan plotseling schiet CO2 naar omhoog en gaat temperatuur dat beginnen volgen. En dit is over vier à vijf graden het dus verschil tussen een ijstijd en onze aangename temperatuur. Waar gaat dat dan naartoe als inderdaad de temperatuur blijft volgen? En toen zat ik dat ook te bekijken en dacht ik, holy shit man. Maar als dat waar is, dan zijn we er wel, we wel aan voor de moeite. Dit is echt gevaar. Da. Maar het geniale van die film was ook... om het overhoop te hebben, dat hij zei het is fantastisch goed dat wij dit nu weten. Dat we weten dat het niet de zonneactiviteit is. Want dat is ook allemaal vastgesteld. Dat het niet de vulkanen zijn, maar dat wij het geweest zijn. Wij hebben die temperatuur nu in de hoogten al geholpen. We zitten aan 1,1 graad opwarming. En dat is zeer goed nieuws, want dan weten we ook dat wij het weer naar beneden kunnen brengen. Doen we niets, dan zitten we binnen 50 jaar hier. Als we blijven doorgaan zoals we vandaag nog altijd bezig zijn, maar wij kunnen vandaag die lijn ook naar beneden brengen. Want ja, voor, voor de mensen die dan zeggen, oké, okay, ja, is het dan allemaal uitgekomen? Ja, de NASA uh, houdt dat allemaal een beetje in de gaten. En Houd u vast voor deze filmpje. Hier zie je dus wat er is gebeurd. Temperatuur over meer dan 140 jaar, tussen 1880 en vandaag. We gaan een keer starten. En we zijn nu 1890, de 21ste eeuw. Overal waar het donkerder wordt, wordt het dus warmer. 1920, 1930, 1940. Je ziet toch die opwarming komen? 50. Hier lijkt het een beetje mee te vallen, een beetje af te koelen zelfs. En dan goed kijken, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 en 2021. En dat is niet aan het stoppen. Dat is nu zelfs nog... Dus als je dit ziet, hoe snel dat dat dan plotseling inderdaad is gegaan, vooral die laatste 30 jaar... Ja, dan, dan weten je dat er gevaar is, dus. En vandaar dat ik dacht: hey, als we dat kunnen uitleggen, en het is zo onweerlegbaar door toch ja, van die mensen die we allemaal redelijk betrouwen, hè, de NASA en, en alle KMI's van, van de wereld zo die zeggen: ja, dit, allee, dit is, je mag dat nu ambitant vinden, maar dit is wat aan het gebeuren is: 1,1 Eigenlijk bijna al 1,2 graad opwarming. En dat is een mondiaal gemiddelde. Hoeveel warmer zou het bij ons al zijn? Jos? Ja, dichtbij. Dat is al meer. 2,3, 2,4 graden. En we weten dat ook. Denk even terug aan de winters... Van jullie jeugd, dan zaten we hier in oktober, eh, november niet nie in ons, in ons publiekken, dan, dan waren we met mutsen, hè, misschien al schaatsend naar hier gekomen, hè. maar we vergeten dat snel, omdat de menselijke geest blijkt zo te werken, je kunt zo ongeveer vergelijken tot met, met tien jaar, met, met twintig. En zelfs al, al weten ze van, ja, maar ja, de winters van mijn jeugd, wij gingen schaatsen op het geld. We, we kunnen dat er niet bij pakken. Maar bol. dat is er redelijk ja, dingen waar we niet naast kunnen. Dus we denken, oké, okay, dus wat, wat moesten wij dus doen om, om dat tegen te gaan? Ah, die CO2 moet dus naar beneden. Dat is, dat is wat we moeten doen. All right, let's get started. Hè. En dan dacht ik ook, okay, dat dan, dan, dan ga ik gewoon aan mensen proberen uitleggen. En toen, 2008, of het filmpje wat, wat ik daarnet liet zien, was, was 2009 voor Kopenhagen. Ik denk, ik ga dat aan mensen laten zien wat het probleem is en dan gaat iedereen dat snappen en dan gaan we er iets aan doen, want er zijn al die andere manieren om energie te maken. Hoe is ons rapport? Niet echt zo goed. We zijn nog altijd aan het stijgen en aan het stijgen en aan het stijgen en sinds ja, de jaren zestig houden we dat dus bij, gewoon op een vulkaan in Hawaii, hoeveel CO2 dat er in de atmosfeer zit. Ook daar, dat is niet politiek, hè? Dat, is, dat is meetapparatuur. Dit wordt iets politieker als je weet: oké, okay. wie heeft die CO2 dan in de atmosfeer gepompt? Oké, okay, dat zijn die Chinezen naartoe. maar dat zijn wij hier, Amerikanen, en, en heel erg weinig in. Afrika en Amerika dat is waar dat in Charme El Sheikh over ging natuurlijk hè. dat die zeiden ja, maar gulle, gul het eerst wel in de atmosfeer gepompt hè, vrienden? wetend wat er gebeurde hè. want jullie wisten dat eigenlijk al allemaal lang je kon, je kon het al weten sinds Svante Arrhenius dus eh, raar hè, dat we daarmee doorgaan en als je natuurlijk kijkt, zo, ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar jullie zien er nog allemaal jeugdig uit, maar toch hebben jullie dit, deze helft van de eeuw meegemaakt, hè, waarin alles is gebeurd. En het vervelende is natuurlijk dat als onze kinderen en kleinkinderen en andere mensen in Afrika gaan zeggen, ja, wie is het geweest? Ah, Gulden, want het is hier gebeurd. En dat is aan betaald. Als mensen mijn vinger naar u wijzen en, en zeggen, jij bent geweest en jij bent geweest. maar jij hebt een auto en je hebt een groot thuis en je hebt misschien drie honden en je hebt misschien twee kinderen. En jij en, en bent nog met vliegtuig geweest. En... en wat moeten we doen? Ja, één van die drie honden dood. Eén van die twee kinderen. <lacht> een minder. Wat ah, ja. Niet aangenaam. Dus we willen dat liever niet weten, en en, 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 dan zeggen we oké, maar het is niet dat we ernaast kunnen kijken. De helft van de Noordpool is weg. Wie had gedacht dat in ons leven de Noordpool nog ging weg zijn? Helemaal. Die is aan het verdwijnen voor onze ogen. De kerstman die met de kano ging moeten komen. Dat had toch echt wel niemand gedacht. Maar dat gaat er altijd maar sneller en sneller en sneller. En in Groenland en zo is die grote ice sheet aan het weggaan voor ons ogen. En dat is een ongelooflijk groot probleem voor de ijsbeer. Want de ijsbeer gaat uitsterven en we don't care. Ja, omdat, allez, is er weer iemand die een ijsbeer kent? Persoonlijke contacten? Wat al een keer thuis is geweest? We don't care. Er sterven elke dag wel een, een diersoort of zes, zeven uit. Oh, een ijsbeer, meer of minder. We don't care. Wat, wat vinden? Is het eh, deprimerend genoeg? Ja? Want ik ben nog niet gestart. Hè? Wat tot tot hiertoe heb verteld... Dan weten jullie eigenlijk al, toch? Ik heb nog niets nieuws verteld. Het zijn van die dingen dat we weten, proberen niet te weten, maar ik heb eigenlijk nog niets nieuws verteld. Dus daar, het slecht nieuws moet nu nog komen. Really? En de deuren zijn dicht, je kunt niet meer buiten. Dat hadden we zo in de bibliotheek. Waar heeft het echte probleem van. van wat we vandaag mee te maken hebben, mee te maken, hiermee. Met tipping points en met positieve feedback loops. Terugkoppelmechanismen. Jos weet wat dat is, maar ik ga niet opsteken. Ik ga even aan jullie vragen. Voor wie is dat gekend of denkt ah ja, kantelpunten, tipping points? Nee, hè? Ik zei, moet we moeten daar wel mee inzetten dat we dit niet weten, want ik ga uitleggen waarover dat, dat gaat. Dat gaat over bijvoorbeeld wat er aan het gebeuren is in het, het dak van onze wereld, als het ware, de Noordpool. Dus dat is aan het smelten, groot probleem voor de ijsbeer die het dan niet gaat overleven, Maar. Een, Het grote probleem is dat dat voor ons directe repercussies heeft, want dat is eigenlijk één groot reflectiepaneel, waar dus 90% van die energie van de zon teruggekaatst wordt. Maar hoe kleiner dat dat reflectiepaneel wordt, hoe meer van die zonne-energie gaat in die donkere... Oceanen die dat allemaal absorberen, daarom wordt het warmer en daarom smelt een boel daar nog sneller, dus nog minder reflectiepaneel, dus nog meer warmte in die oceanen, dus nog sneller, euh, nog, nog minder reflectie enzovoort. En dat is een zelfversterkend systeem. Zie je, dat, dat is een positief feedback loop, die dus totaal niet positief is. En dat is er maar één. Hieronder, die grote gebieden die we de permafrost noemen, hè, permanent bevroren. Al die gigantische gebieden, Siberië, Groenland en zo, ja, die zijn dus aan het warmer worden. Er was, was een hittegolf in Siberië, uh, weet je nog, deze zomer, was dat 30 graden of zo. Dus daaronder zit methaan en die komt naar boven naarmate dat die tundra aan het smelten is. En methaan is iets van pff, 40 tot 100 keer krachtiger... Dat als broeikasgas dan CO2. En je ziet dat je echt naar boven komt, kijk, hè. dus dat, dat, dat brandt, dat is gas. Dus als CO2 een laagje is, of, of, of een serre, één laag, laag glas, dan is methaan 40-dubbel laag glas rond ons planeet. Dus hoe meer methaan dat hier naar boven komt, hoe dikker dat die isolerende laag rond onze aarde wordt. Dus hoe warmer dat hier wordt. Dus hoe sneller dat een boel ook daar smelt. Dus hoe meer methaan dat er naar boven komt. Dus hoe dikker die laag. En je begrijpt, dat is ook zo een feedback loop. Een positief terugkoppelmechanisme. Dat dus niet positief is. En zo heb je er niet enkel aan de de Noordpool, maar ook... Even... En klikken, voilà. Ook in de Zuidpool. maar bijvoorbeeld wat er gebeurt in het Amazonewoud, dat uitdroogt, dat is ook een een terugkoppelmechanisme. De golfstroom die zich aan het verleggen is en vertraagt. Moessons die anders uh, georiënteerd zijn. Uh, Koraalriffen die verbleken, enzovoort, enzovoort. Van al die dingen hebben we afzonderlijk misschien al wel een keer gehoord, hè. Maar wat wetenschappers natuurlijk zeggen is... ...dat staat allemaal met elkaar in verbinding. Hoe en wat dat precies op wat zal inspelen... ...welk dominosteentje dat andere laat omvallen... ...dat weten we niet precies. Maar we weten wel, zoals een lichaam... ...waar dat één orgaan het begint te begeven... ...dat heeft een invloed op die andere organen. En voordat je het weet... Ja, beginnen die allemaal te falen. En ik weet, alleen hoe je nu naar mij kijkt, dat is inderdaad de, de spijtige manier dat je moet kijken. Want, want daar... Kijk, we, we zijn in de bibliotheek. Hè, we, een hele grote um, klimaatwetenschapper, Hans Schell-Nuber, mij dat ooit heeft uitgelegd. alleen We zaten ongeveer evenveel als hier. En hij zei, kijk... Dat is wat het gebeuren is. Kan iedereen dat ongeveer zien? Uh, ik ga het hier doen. Dit is wat het gebeuren is. Uh, de CO2 meter. <laughs> ja, hoe, hoe veelzeggend. We zijn met de aarde dus ongeveer een graad volle graad opgeschoven. In temperatuur. En... Daar zit een traagheid op dat systeem, want CO2, dat is een beetje gelijk bullshit, dat blijft heel lang hangen. Dat blijft honderden, duizenden jaren in de atmosfeer hangen. Dus eigenlijk hebben wij nu nog maar de, de gevolgen van de CO2 uit de jaren 70 van Sandra Kim en al. Onze uitstoot moet nog komen en die is dus, je hebt gezien, veel keren groter. Dus sowieso gaan we dus nog een halve graad daarbij doen. Whatever we do. En dan zitten we dus ergens in dat punt tussen anderhalf en twee waar dat we weten zeggen die klimaatwetenschappers dat eigenlijk al die kantelpunten zitten. We kunnen nu niet perfect zeggen wanneer dat wat gaat gebeuren maar dat is de dangerzone. Dat is de no-go area. En vandaar, het wordt heel vaak, dus deze ochtend, hè, nog eens gezegd... Ah ja, de anderhalve graad, we gaan dat niet halen. En dan hè, dat kan ik me echt perfect voorstellen dat mensen zoiets zeggen... Ja, oké, okay, we ja, gaan dan voor, voor twee of zo. Hè. Nee, maar we zitten ondertussen al aan 2,7. Ja, ja oké, okay, wat ja, gaat dat dan wat warmer worden? Hè. En, en we'll manage? Nee, nee. Het probleem is dat die kantelpunten daar zitten. En dat je dus, als je hier gaat. Dat dan plotseling, en je weet niet op welk moment, dat, oh, oei, dat dat heel snel gaat. Oei, dat is wat een kant op, doet. Oei, kunnen we dat nu nog terugkrijgen? Ah, nee, dat that is irretrievably lost. Dit is een dramatisch moment dat ik opzettelijk inbel om nog eventjes te zeggen: het goede nieuws is. Dat het daar nog niet zijn. Dat we dus hier zitten, dat in Charme-el-Sheikh iedereen ongeveer drommels goed wel weet waarom dat we die anderhalve graad moeten behouden. En dat is daarom dat ik waarlijk de ochtend als deze... Sorry dat ik dat met jullie moet deen, maar dat is katastrofaal, hè? Dat, dat, dat ze dat niet hebben begrepen. Want dat staat daar dus niet in. Dat is het goede nieuws. We zitten hier, we hebben nu nog heel even de tijd. En dan vroegen wij aan, ah, maar meneer Schellnubber, hoeveel bedoelt u dan over welke tijdspannen heeft u het? Ja, dat weten we dus niet exact, zegt hij, maar pakt zeker niet meer dan tien jaar. En dat is zeven jaar geleden dat hij mij dat vertelde. Dus de tijdspanne om dit op te lossen is ongelooflijk klein, want anders... Dus dit is de ugly truth, we zitten hier hè, aan die 1.1 graden. En als we nu niets doen, dan wocht, plots kan dat totaal uit de hand lopen. En dan weet je niet, hè, vandaar dat die vork, van, gaat dat tot 6 graden of gaat dat tot wat dat we nu zouden zijn, 2,7 hè, en zo. Maar als we niets doen, dan is dit wat, wat gebeurt. En dus, over gevaar gesproken, ja, als je kinderen hebt, dan zijn misschien. zijn er nog mensen die zich, eh, zo stom zijn geweest van zich voor te planten? Ja, voilà, één toch? <laughs> He, misschien hebben hier mensen zelfs al kleinkinderen. En als je dat hebt, ja, dan wordt die, die tijdlijn wordt zeer, wordt zeer reëel. Hè? Dat zijn kinderen die dit allemaal gaan meemaken. En mijn kinderen zouden ongeveer even oud zijn als ik. Nu, in een wereld die dus ongeveer rond de 4 graden warm zou zijn. En om u een idee te geven, nou ja, kijk wel wat er in Pakistan en vandaag allemaal aan het gebeuren is. En vermenigvuldig dat niet met 3 of 4, nee, dat gaat exponentieel vermenigvuldig, die ramp met nog zoveel meer. Hè? Dus dat is Finisterra. Hè? Sorry dat ik dat nog eens moet zeggen. Want. Het goede nieuws is, en echt waar, als ik dat voor jonge mensen moet komen vertellen, je ziet die ook kijken en je denkt, maar what the fuck, waarom heeft er ons dan hier niemand verteld eigenlijk? Het goede nieuws is dat dit een projectie is en dat we dus hier hebben gezegd, dat gaan we toch niet laten gebeuren. Dit is... Ja, een scenario dat niemand wil, dat is het opgeven van de mensheid. En we hebben gezegd, oké, okay, we gaan dus voor die twee graden. He? Waar hebben ze dat gezegd in Parijs? En dat was een fantastisch moment. Ik heb in Kopenhagen en zo staan blijven als een kind samen met Jill Peters en zo. We stonden daar, we dachten van oké, okay, iedereen gaat het nu toch al begrepen hebben. En plotseling was dat een ochtend zoals vandaag, dus er was toch geen akkoord. Maar in Parijs is eigenlijk voor iedereen die zegt: oh, Wat maakt het uit, die kopsen en die dingen, al die mensen, dat maakt gigantisch veel uit. En Zonder Parijs hadden we geen plan. En ik heb dan ook, ik heb ook gehuild, maar van een soort blijdschap, dat tenminste er tenminste een plan was: dat we zeiden: Oké, okay, we gaan dat niet laten gebeuren. We gaan voor die twee graden. Zeiden die wetenschappers, anderhalf, weet het nog? Anderhalf, safety margin? Allee, zeiden ze in Parijs, we proberen anderhalf en zeker onder de twee. Compromis. En in Glasgow, ook eigenlijk een heel goede kop, heeft men gezegd: oké, die anderhalf, dat gaat gigantisch moeilijk worden, maar dat moet ons doel zijn. Ons doel moet zijn het redden van de mensheid. Super. Dat was echt een fantastische moment. De
0: kan de wel voor het klimaat
2: is er is toch iets magisch gebeurd.
0: Het waren slopende jaren geweest, maar de neuzen waren eindelijk in dezelfde richting
2: gezet. Het
0: was niet gemakkelijk om de Chinezen aan boord te krijgen. Nog minder gemakkelijk om uiteindelijk Obama en de Verenigde Staten aan boord te krijgen. Maar het feit dat dat is gelukt, die laatste nacht, was een enorm gevoel van opluchting. Dat we nu aan een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen. Eerder dan een oera-ervaring was het voor mij een oef-ervaring van, 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 Eindelijk hebben we een globaal afsprakenkader waarmee we nu versneld aan de slag kunnen. Dus nu weten we wat we moeten doen. En wat moeten we doen? We moeten alles doen. We moeten niet alleen naar de technologie kijken, we moeten niet alleen naar ons gedrag kijken, maar we moeten ook wat dat ze dan noemen nature-based solutions vinden. bomen planten, voor onze oceanen zorgen. We moeten alles doen. Alors le plus vite possible, il faut arrêter d'ajouter des couches isolantes. Et ça veut dire des émissions nulles parce que
2: les émissions,
0: c'est ce qui épaissi la couche isolante. Donc ça c'est l'objectif
2: maintenant. Voilà, fantastisch. We waren right dankzij een aantal stoere Belgen uh, die je hebt gezien en we gingen in de planeet redden. All right. Super, we hebben een plan. Alleen nog even. Om duidelijk te zijn over dat plan, we moeten naar 2050. Hè? Dat is ons doel. En die CO2 moet dalen. Met hoeveel procent? Zeg je dus iets in de interactieve... Wie ja, iemand zegt 80. Wie zegt meer, wie zegt minder? Wie zegt, ik weet het niet zo goed? Kijk even rond. En, 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 en dat is... Een beetje verontrustend dat we het inderdaad toch, dat de media ons dat niet hebben weten uitleggen. Dus hier nog eventjes, gaan kijken, wat is er gebeurd? Die CO2 is altijd blijven uh, stijgen. Hier een economische crisis kan helpen en corona ook. Maar dus nu moeten we naar beneden. Wij zijn dit, de geïndustrialiseerde landen. En is het inderdaad, oeh, is het de helft? Of is het tijgetig zoals meneer zegt? Of is het... We moeten naar nul. We moeten eigenlijk naar netto nul. We moeten zelfs eigenlijk onder nul. Want ja, geen CO2 uit, Ja, bijna niet. Dus we moeten er zelfs nog uit de atmosfeer. En vrouw heeft het ook gezien. Oh, ja. hoe, hoe, hoe moeten we dat doen? En dat gaat toch niet? Hè? Pl- nee, 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 nee. nee. Nee, er gaat CO2 alleen de natuurlijke proces. Wij, wij mogen er geen extra CO2 meer bij steken. Nee, nee, dat mag CO2. Het zal altijd CO2 in de atmosfeer euh, blijven. Hè. Maar je hebt wel gelijk dat ja, heel veel politici die dan zeggen, ja maar deze is niet realistisch, dat begrijp ik wel. En dan begrijp ik dat mensen ook zeggen, ah oh ja, die hebben gelijk, want we zijn er nooit naar beneden gegaan en nu zouden we dat moeten doen. Dat gaat toch niet? Alleen, dat zeiden ze hier ook al, en waren we er hier 20 jaar geleden mee begonnen, dan was die lijn iets van 2 à 3 procent minder per jaar. Nu moeten we al naar 7 à 8 procent eigenlijk dat we minder CO2 elk jaar zouden moeten. En nog eens, we gaan daar direct op terugkomen. Dat is mogelijk natuurlijk. Dat wil zeggen dat we moeten stoppen met fossiele energie. Dat is eigenlijk waar dat alles gebonden ligt. Dat is niet het enige dat we moeten doen. Want, ja, ik zeg wel eens, het enige dat dat moet veranderen is alles. Alles in economie, alles in industrie, alles in landbouw, alles in transport, alles in alles. Maar hoeft niet slechter te worden Net beter. Dat gaan veranderingen zijn die ons misschien meer levenskwaliteit, meer luchtkwaliteit, waterkwaliteit en zo kunnen allemaal opleveren. Dus maar het moet wel veranderen. En daar moeten we dus aan beginnen. En dat is een gigantische opdracht. En dus ik snap wel dat mensen dan zeggen: Ja, maar, gast, ik ben hier naartoe gekomen om tips te krijgen. Zo, Wat kan ik doen aan doen? Aan, aan, aan alles veranderen. En meestal wat je dan hoort is zo... de je ook schouwvliegen? School of climate? Uh, ja, als we allemaal een klein beetje ons best doen... Dan geraken we er wel. Ja, dat is de grootste leugen ever natuurlijk. Nee, dan geraken we echt niet naar nul. Als we allemaal... Ja, doe het kraantje dicht. Als je je tanden bent aan het poetsen... Hè, douche ietsje minder lang. En ik hoor zelfs mensen zeggen in de douche, dan heb heb je dat weer gespaard. En uh, en trek je lader uit het stopcontact als je gsm opgeladen is. En probeer te kijken naar het sluipverbruik van dat kleine lampje op, op je televisie en zet dat ook uit. Bullshit! Moeten we al die dingen doen? Moeten we recycleren, composteren, isoleren? Natuurlijk, verzot, elk beetje minder energie dat we nu uh, uitgeven is ten eerste slim voor ons. We hadden, uh, hadden Poetin nodig om het, om het te begrijpen. Dus dat moeten we absoluut doen. Maar gaan we op die manier naar, naar netto nul uitstoot binnen dertig jaar? Uh, niet echt, hè? Dan heb je een slimme mens nodig die al een keer zegt... Ja, we moeten gewoon op een totaal andere manier gaan denken over heel veel dingen. Maar een andere manier dan met het systeem dat ons in de problemen heeft gebracht. Wat heb je op zo'n moment nodig? Een. genie. Een genie. Ja. Waar vind je die meestal? Dat is dus een. Een vrouw, hè? toch? Een vrouw bijvoorbeeld die al een keer de economie op zijn kop zet en, en, en uh, een andere manier een vrouw zoals Kate Raworth ik weet niet of jullie over haar al hebben gehoord de donut-economie heeft uh, bedacht om een, om een ander paradigma te, te, te schetsen dan een economie die elk jaar moet groeien met 3 à 4 procent of, of anders gaat ze kapot hij heeft gezegd, ja, misschien moeten we dat eens dus herdenken maar ik had haar zelf laten uitleggen ze kan dat echt heel goed Kate
1: We take Earth's materials, make them into things we want, use them for a while, often only once, and then throw them away. And this take, make, use, lose, it pushes us over planetary boundaries, driving climate change. So we need to turn that line into a circle so that resources are never used up, they're used again and again. Waste from one process becomes food for the next. An economy that runs on sunlight, wind, and wave power.
0: Toutes les twee heures, le soleil nous fournit autant
2: que ce qu'on consomme toutes énergies confondues en un an. Alors si on sait ça, ben on a une idée de la direction dans laquelle on doit aller. Dat idee dat dat zo moeilijk of onhaalbaar zou zijn om af te stappen van fossiele brandstoffen is daar Er staat geen limiet op menselijke. Creativiteit en innovativiteit. In het begin is dat heel marginaal: elektrische wagens, PV-panelen op je dak. En dan plots wordt dat meer en meer en.
1: Last century's energy was generated like an oil rig, or a coal mine, or a gas pipeline. The incredible opportunity that we have this century is the renewable energy networks, a solar panel on the roof of every home or hospital or school, wind turbines dotted on the landscape and sea. For the first time in human history, the capacity to generate and share energy is distributed by design. En dat is een incredible opportunity.
2: En als we die elementen doen, vreemd genoeg, ook voor Vlaanderen slagen we erin om voor het grootste deel van fossiele brandstoffen af te stappen. Het wordt echter echt interessant als je dat ook met je buurlanden gaat doen. Hoe groter we dit probleem aanpakken met een elektriciteitsnetwerk voor Europa, hoe gemakkelijker we vragen en aanbod kunnen volgen.
0: Een van de meest spectaculaire ontwikkelingen is windenergie in de zee, waarbij we niet alleen een geïsoleerde windmolen hebben, maar een hub van elektriciteitsproductie die aan land wordt gebracht, en overschotten, en daar kunnen wij waterstof van maken. Dus dat zijn technologieën die de tekentafel hebben verlaten. Het potentieel voor offshore wind bedraagt ongeveer 6000 terawattuur in Europa, en dat is het dubbele van het huidige elektriciteitsverbruik. Dus het
2: niet mogelijk is, nier de realiteit die à te de Voilà, dus hoopvol worden. Het is mogelijk en het levert allemaal andere goede ideeën op natuurlijk. Als we dit klimaatprobleem aanpakken, pakken we meteen ook een ander grondstoffenprobleem bijvoorbeeld aan. dat, Dat voor onze economie ook totaal killing is. Het feit dat we inderdaad maar blijven dingen extraheren, consumeren en wegsmijten, dat kan inderdaad anders. En recycleren, dat was zo van. Je had dat de mensen nooit, nooit leren. Niemand had dat willen doen. Wij zijn koningenrecycleurs in, in de wereld. En als we nu andere mensen iets naast een blauwe zak of, of de groene zak zien steken, zeggen ze: Oh, barbare. Natuurlijk, je kunt dat mensen leren. Alleen recycleren is nog maar één stap naar alle grondstoffen in een loop steken, zo, omdat alles gemaakt is. Zodanig dat je het ook kunt recycleren. He? En dat ze niet zeggen, oh maar dan moet u een telefoon. oh, oh ja. Vier jaar uit. oh Middeleeuws, kom. Kun je een dan pakken? Hier is een nieuwe. Nee, dat je ook en gsm's en computers en wasmachines en zo hebt. Die op een andere manier zouden functioneren. En niet enkel een ander product maken. Maar meteen een andere manier van denken is een voorbeeld. Uw wasmachine. Hoe lang gaat die nu nog mee? Nee, ja. <lacht> Vijf jaar, ongeveer, juist totdat de, de Waarbog verlopen is, hè. En uw eerste was, wasmachine die, die gaat, hoe lang ging die mee? Die, die zou dan nog staan, hè. En dan zeiden ze oh, ja, dat is economische waanzin. We moeten die dingen maken, zodat ze sneller kapot gaan. Dat wordt ook echt zo gedaan, hè. De helft van de ingenieurs maakt producten die zo goed mogelijk zijn en de andere helft van de ingenieurs is bezig met hoe kunnen we kunnen maken dat dat spel zo snel mogelijk ook naar de klote gaat, juist nadat de waarborg vervangen is. Hoe kunnen we dat veranderen? Ja, ook door systemen die we vandaag misschien nog niet, niet kennen, maar dat is goods as services. Vandaag, hè, een van de problemen is natuurlijk uitmoeden. Waarbij dan men zegt, ja, maar dat zijn mensen die met klimaat ni- niets te maken hebben. Die hebben een energieprobleem. En zij worden ver- verplicht om de goedkoopste frigo uh, te gaan kopen, die ook ecologisch slechtst is. Ook die sociale crisis kunnen we meteen aanpakken met het aanpakken van een klimaatcrisis. En de grondstofcrisis en, en, enzovoort. Als je bijvoorbeeld zegt, geef die mensen toch... De beste frigo dat er is op de markt. En laat hen dat huren tegen de prijs dat zij daarvoor kunnen geven. En die frigo blijft van de frigo, uh, uh, firma, frigofirma. Dat is misschien nog iets. <laughs> die meteen ook weer de incentive heeft om een frigo te maken die niet zo snel mogelijk kapot gaat, maar die zo lang mogelijk. Blijft gaan. En met zo weinig mogelijk energie. Dus je draait de boel totaal om. En we doen hetzelfde met computers en met gsm's en met eigenlijk alles. Goods as services. Waardoor dat we eindelijk uit dat onnozel straatje geraken. waar dat mensen zeggen: ja, maar ja, die arme mensen hebben geen geld voor zonnepanelen. Natuurlijk niet. Maar geef hen zonnepanelen en, en, en laat ons dat allemaal. In één groter collectief geheel maken, waar dat iedereen beter van wordt. Zij, de mensen die zonnepanelen installeren enzovoort, omdat die energie is er. Het is maar één voorbeeld, maar we moeten er iets mee doen, want we op dit moment, hè, als we zo doorgaan met de wereld, dan hebben we tegen 2050 drie keer de wereld nodig aan grondstoffen. En als iedereen zou leven zoals wij, dan is het vier of vijf planeten die we niet hebben. Dus elke economicus blijft altijd maar bezig met met een groeimodel dat inherent fout is in in zijn boekhouding. En dan zeggen we, ja maar wij zijn toch nog goed bezig, het zijn toch de Chinezen? Het zijn toch de Chinezen? Nee, nee, nee. Dit is zo, die World Overshoot Day. Ik weet niet of je dat concept kent, maar dat is dus... Het moment dat je eigenlijk al begint te lenen. Dat alle grondstoffen, brandstoffen en hulpstoffen die de natuur ons geeft, op zijn. En dat is bij ons, was vorig jaar, de 30ste maart. En dan zijn we zo ongeveer euh, binnen de top 10 van van de planeet. Van eigenlijk de mensen met de grootste voetafdruk. Dus daar kunnen we iets aan doen. En het schone is, ik heb gezegd, we gaan een beetje toch optimistisch blijven, wat hier bezig is op Europees niveau en zo, dat is waarlijk wel al een, een trage revolutie, maar dat is een serieuze revolutie naar een echt andere soort economie. Die, die European Green Deal, die inderdaad met alles te maken heeft, en dat is nu wel wat ingewikkeld om, om te beginnen te kijken, maar dat heeft met alles te maken, van bosbouw tot landbouw tot... tot Zeggen van, het moet gedaan zijn, liefste fabrikant van elektronica, van elke keer weer een ander stekker uit te vinden. Uh, zodanig dat iedereen voor alles toch weer een ander uh, ding moet kopen. Die stekkers gaan weg, dat vorig apparaat is niet meer te gebruiken. en zo Dat staat allemaal in die wetgeving en ze noemen dat de bo- the boring revolution. Dat is zo een saaie revolutie van wetgeving om eindelijk gewoon te maken dat dat winstmodel op iets anders kan gestoeld zijn dan het kapotmaken van deze planeet. En dat wil zeggen dat we dat groot gaan moeten zien. Elk probleem dat we nu bekijken, zo van ja, maar uh, arme mensen hebben geen geld om te isoleren en zo. Natuurlijk niet, laten we ons dit probleem... Groter maken en laat ons niet zeggen: van alleen we zullen nu een klein beetje geld geven om te isoleren. Nee, laten we dat samen doen. Laten we grote Marshallplannen ontwikkelen om bij iedereen overal grote isolatieplannen te gaan doen. Waar iedereen beter mee, mee wordt van minder energie, aangenamer huis en, en de wereld gered. Het goede is dat, bijvoorbeeld, als we daaraan beginnen en eindelijk die technologische revolutie ook mogen doen, dat dus nu hernieuwbare energie al goedkoper is dan ooit en de goedkoopste energie die we in de wereld ooit hebben gekend. Dat dat, dat is wat er is gebeurd sinds 2009 met de prijs van PV-panelen. En dat is dus aan het het doorgaan. Dat is ongelooflijk hoopgevend. Behalve dat je nog altijd moet zien dat dus al die subsidies nog altijd gaan naar de fossiele sector. We hoeven daar enkel maar mee te stoppen met te subsidiëren van de mensen die dit vuur maken. En heb je verlegd die subsidies naar iedereen die de oplossing is aan het maken. En wat dat betreft, allee, het fijne is dat wij daar ongelooflijk goed voor. Gelegen zijn. Hè? In dit land we hebben de mooiste bibliotheken, we hebben de beste universiteiten, we hebben ongelooflijk straffe entrepreneurs. Er en, zijn die waarschijnlijk ook in, in de zaal zijn en, en ploffen en, en, en wetenschappers en zo. We hebben hier zoveel brains. Waar moeten wij het in ons land van hebben? Van het kweken van varkens? I don't think so. Wij moeten hierop inzetten en dan bijvoorbeeld zie je dat. <coughs> Het is een beetje van emotie, maar ook van... <kijkt> dat uh, in Leuven die gasten plotseling een zonnepaneel uitvinden. Een heerlijk een knullige foto. Waar dat dan puur waterstof uitvloeit. Dan denk ik toch maar, geef die gasten een keer rap. Een, een, een 100 miljoen of zo. Skate dat, dat onderzoek op en dan worden wij er allemaal waterstof-shakes voor de wereld en we verdelen dat overal en op elk dak leggen wij ofwel waterstofpaneel of PV-paneel al naar gelang. Laten we ons gewoon een keer aan beginnen. En als we eraan beginnen, ladies and gentlemen, bijvoorbeeld met offshore windenergie, dan zijn wij nu in ons land al de vierde grootste exporteur van offshore elektriciteit. De helft van ongeveer alle elektriciteit in de helft van alle gezinnen van Vlaanderen komt nu al van gewoon windenergie op zee. De helft, he? ongeveer. En, en, en de, de volgende uh, werven zijn in aanbouw. Dat is ongelooflijk rap gegaan. Want weet je nog waarom dat. He? Ze zijn dat lang tegen, een beetje lekker van zo. Weet je nog waarom? Dat is dat thema, die zonne, die, die windmolentjes op zee. Of wat zegt die... Zegt oh, hij, het ging zo lelijk zijn. Zeg. Oh, die daarop, oh, visuele vervuiling. Aan oh, de architecturale paren van onze kust. Oh, oh, die, oh. En nu gaan we er wel toe. Je kunt, je kunt er toeristische reizen naar, naar een soort wonder van, van techniek. Dat dat inderdaad altijd performanter wordt. Maar, ja, dat dat zijn moeilijke revoluties, hè. Conferventilus enzovoort. En wie houdt er wat tegen? En wie houdt er het grotere algemene belang in in het vizier? (tus) 18 keer te veel elektriciteit kunnen we maken. Enkel nog maar met windenergie. En elektriciteit is geld, en geld is... Ook op alle andere dingen kunnen we beginnen, op kansarmoede, op armoede in het zuiden, enzovoort, op al die andere. Dus het is echt op te lossen. In tegenstelling tot al die andere gigantische crisissen rond ons, is klimaat eigenlijk een van de crisissen die het makkelijkst op-, op te lossen is. En niet enkel door de technologie, maar dus ook door op een andere manier eigenlijk socialer, meer Collectiever te, te durven gaan, gaan denken, op een toffere manier. En hier ook bijvoorbeeld, dus ja gewoon al die energie te beginnen uitwisselen, zoals we dat dan toen zijn met de Nederlanders, met de Denen en, enzovoort. En ja, moeten we, hebben we echt moeten wachten op Poetin om ons uit te leggen dat dat een goed idee was? Niet overdreven, en het is aan om zo gelijk te krijgen als klimaatwetenschap, maar pijn dat ik al tien jaar zeg. Hoe lang gaan wij nu nog al die miljarden blijven geven aan Poetin en aan Saudi-Arabië en zo, wetend wat die daarmee kopen? Wapens en nou? Hoe lang gaan wij dat blijven doen? Vooral dat we dat nu gewoon investeren in onze eigen economie, in onze eigen brains en dat we die dingen exporteren naar de wereld mensen die zeggen, ja, wat gaan we doen met ons klein landje in de wereld? Ook de andere industriële revolutie is hier begonnen. Hè? In, het, in Gent. Of in Manchester, Gent en daarna de wereld. Pas op, hè, we hebben de wereld om komen, dus uh, we moeten niet vier op zijn. En in Duitsland zie je dat bijvoorbeeld, dat toch, ja. Men heeft gezegd, oké, okay, dat wil zeggen keihard alles nu op hernieuwbaar. En dan zullen mensen zeker zeggen, ja, en ondertussen zijn hun bruinkool- en hun steenkoolcentraals uh, nog moeten in gang steken. Uh, en dat zijn ja, overgangsperikelen. brengt ons bij de vraag, die anders toch sowieso ging komen, ah ja, hoeveel energie wekken we nu al op? Sorry, het, te, het ging te snel. Hoeveel... Dus je weet weinig. Hoeveel duurzame energie wekken wij op. Wij staan hier helemaal achteraan in het rijtje van Europese landen. Alleen, what's wrong with us? Dat is toch een politieke keuze om, om daarvoor te gaan. En dat brengt ons bij. Om dat vragen. Ik, ik ga de vraag naar mezelf stellen: de vraag op jullie lippen, die sowieso altijd de eerste is als de vragenronde wordt geopend, is? Wat (lacht) kunnen we doen? En wat met kernenergie? En dan voelde ze zo... Ze noemen dat splijtstof, omdat dat hele families splijt en hele vriendengroepen die niet meer overeenkomen, want er is zo'n polarisering in dat debat gekomen, dat als je de linkse gastheid, dan moet voor zonnepanelen en windmolens zijn. En als je eerder zit in het spectrum, dan moet er voor kernenergie zijn en zeggen dat allemaal nog wel gaat meevallen. Ik... Het klimaat heeft niets te maken met politiek. CO2 heeft niets te maken met politiek. En kernenergie of andere energie heeft volgens mij ook gewoon veel te maken met geld. En geld is, we willen nu sterk in, boekhouden, maar ja, dat heeft te maken met simpele statistieken die ik ook toch eventjes wil voorleggen aan jullie. Dus ik zei al, dit is hoe de kost van PV-panelen naar beneden is gegaan sinds begin van deze eeuw. Met ongeveer 80 procent. De kost van offshore wind ook naar beneden aan het gaan, gaat altijd maar sneller naarmate dat, dat wordt geupscaled. Onshore wind gaat ook naar beneden. En dit is de prijs van nucleaire energie die stijl omhoog loopt. Waarom? Ja, ver moeten daar niet voor denken. Ik wil daar niet tegen zijn, tegen veilige kernenergie. Daar ben ik absoluut voor als we dat morgen vinden. Maar veilige kernenergie in een wereld die altijd maar onveiliger wordt, onstabieler. Zowel geofysisch hé, overstromingen of te weinig water. Hé. Weet nog, deze zomer stonden ja, al die rivieren blank in, in uh, Frankrijk. Dus 90% van al die kerncentrales moesten afgeschakeld worden, want die moeten ja, ge- gekoeld worden. Of te veel water, en dan heb je dat woord dat je niet mocht uitspreken van de uh, nucleus Fukushima. Dat, dat zijn overstromingen. Dus, oké, okay, daarom wordt dat duurder, hè, als je, als je een kerncentrale moet maken die daar tegen bestand is. En we zijn ook natuurlijk hard wakker geworden met, met, met Oekraïne. Het is een Nee, geen veilige wereld. Zaporizhia ligt daar op, op de frontlijn. De grootste kerncentrale van, 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 ons, van ons continent. Echt, echt, echt gelukkig hoor ik daar niet van. Echt veilig voel ik mij daar niet bij. Dus dat wordt duurder. En dan ja, het ene wordt koper en het andere wordt duurder. Waarom, waarom dan zo volharden in een soort boosheid? Dat we op energie moeten inzetten van nucleair, omdat in ons land natuurlijk we daar op dit moment 50% van halen. Maar dat is in heel de wereld niet zo. Bij ons wil ik inderdaad wel toegeven: laten we die dingen openhouden om de omslag te financieren. Niet om dat geld te zien verdwijnen naar, naar Parijs, zoals dat altijd is gebeurd. Maar wereldwijd is het belangrijk om te weten dat eigenlijk nucleair niet zoveel niet zo'n groot aandeel heeft in de wereldwijde uh, energiehuishouding. En dat dan nu nog altijd ja, bijvoorbeeld is, bijvoorbeeld die kolen waar we direct het moeten vanaf geraken, dan die olie en dan die gas, dat moet zo snel mogelijk naar beneden. En hier zit een exponentiële groei op. Hè. En een exponentiële groei, voor wie dat wel wat wiskunde heeft, heeft, ja, dat zijn zeer hoopvolle dingen, want je kunt dat ook wereldwijd upscalen. Je kunt op de plekken waar dat het meest zon is, het ja, Zuiden, die mensen eindelijk de tools geven om dat te gaan oogsten. En dat we dankzij Poetin weten dat we ons huizen moeten gaan isoleren. Het is toch echt wel erg gekomen dat, dat, we, dat we het nu enkel zouden doen voor het geld, terwijl dat ons al twintig jaar zijn aan het zeggen dat het een goede zaak zou zijn voor onze. Thee. En dus we komen bij... Deze vraag, met hoeveel is onze uitstoot al gedaald ondertussen, uh, sinds dat we dat al weten, in ons land. <lacht> dat is inderdaad het spijtige juiste antwoord, maar ongeveer niet. Dat blijft dus altijd maar hier. En dan blijven politici, ja we weten dat het het grootste probleem is en dingen, maar een ander groot probleem is dat er uh, klimaatactivisten uh, een pot soep hebben gegooid tegen een. Maar wij zijn ermee bezig. Nee, meneer De Kroon, je bent er niet mee bezig. Er gebeurt niets. Jullie blijven altijd maar zeggen dat het doet. En, en, en heb dan daarna nog de lef om te zeggen dat het grootste probleem is dat er een pot soep tegen, tegen uh, een glasplaat is gegaan. En dan mogen we ons allemaal... We zijn allemaal kunstliefhebbers en, 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 en lieve... We kunnen ons afvragen, was dat, was dat iets slim om te doen? Maar ik vind eigenlijk meer en meer hoe ik erbij nadenk. Zo van, ondertussen hebben we er eventjes nog over gepraat. En dan ben ik gescandaliseerd door het feit dat de man die dat heeft gedaan, Wouter Mouton, vier maanden cel krijgt. En dat de mensen die dit hebben gedaan, werkozen worden en, en ruime uh, weddens krijgen. En dat de echte booswichten waarvan dat we weten dat ze deze planeet blijven kapotmaken met telkens nog maar weer, ook nu, te gaan boren in de aarde en daar olie en gas en steenkool uithalen, dat die niet enkel niet gestraft worden, die, die blijven de rijkste mensen ter wereld. En daarom hebben we dus die klimaatzaak opgestraft om te zeggen dit is onrecht, dit is spelen met het met de toekomst van ons, van ons kinderen. En dat was de, het idee van deze gigantisch slimme man, Roger Cox, die, die ook gewoon ja, zo'n even uit als ik. En we hadden al twee, twee kinderen. En op hetzelfde moment gaan we naar een inconvenient truth gaan kijken. En hij zegt ook, wat? Ja, deze kan toch niet waar zijn? Hij begint te denken, ja, wat zou ik kunnen doen? Misschien moet ik mij mijn rechtsboeken, een keer kijken. Dat kan toch niet rechtvaardig zijn dat je de wereld zomaar mocht naar de chocodijzen helpen. En zo heeft hij dus ja, die klimaatzaak, de eerste klimaatzaak in uh, Nederland gewonnen en uiteindelijk nu ook de zaak tegen Shell uh, gewonnen. En als u dat wil volgen, klein moment van uh, promo, dan kan u uh, op VRT Max dus nog deze boeiende documentaire... Uh, van een jong, veelbelovend filmmaker, Uh, gaan (laughs) bekijken. Duty of Care. En en straks ook nog een keer naar de podcast luisteren van Roger, die dus inderdaad nu met Friedel nog zoveel interessantere dingen zal aan het vertellen zijn. Ik ga jullie even centreren laten zien. Is het goed? Those who
0: do not protect the planet. Those who actually harm the planet should be held accountable for that. 25 van die bedrijven zijn verantwoordelijk voor de helft van alle uitstoot in de wereld. Judicial intervention can become a very positive force for the protection of people and the planet. Roger Cox's legal theories were quite revolutionary. De overheid heeft eigenlijk de plicht om de burgers te beschermen. Zouden we dan niet die rechter kunnen vragen om op te treden?
1: Die brede beweging aan mensen, het is één van de aspecten die de Belgische klimaatzaak echt uniek maakte. Demand for justice has to be made for justice to be delivered. It felt like the kind of a switch had flicked, if you will, and the system was going to change. I believe we're going to win in one
2: and a half hours' time. De rest uh, moet je maar eens... Hoe dat afloopt, ik heb wel al een beetje een plotspoiler uh, gegeven. Um, dus ja, zeker als we weten wat vannacht weer is gebeurd. Politici zijn het daar ook opnieuw niet aan het uh, doen. Dus misschien zal het in de rechtszaak moeten gebeuren. En ik ga een beetje beginnen af, af, afronden. Als je daarom naar... naar... Ah, ik kom dan naar de microfoon. <laughs> maar dus, ja... We zitten aan dat kantelpunt, we hebben ofwel het kantelpunt dat in de verkeerde kant gaat gaan, ofwel dat kantelpunt waar alles nog kan gebeuren, waar we allemaal, zowel op technologisch vlak staan al die dingen klaar om eindelijk gebruikt te worden, zowel op staatkundig, sociaal en en infrastructuur van de maatschappij vlak, staat alles klaar om op een andere manier te gaan doen. ik ben ervan overtuigd dat meer en meer mensen ook echt wel mee zijn met dat verhaal. Er is nog altijd heel erg veel geld bezig met climate denying. En in de States bijvoorbeeld zie je dat, dat, dat een totale aap daardoor ver, verkozen wordt. Die nu weer nog een keer heeft gezegd dat climate change een pro, probleem zal zijn voor misschien binnen 300 jaar. Maar ik ben zeker dat de forces of good... Uh, will prevail. En wat aan het gebeuren is op de straten met, met jonge mensen, dat heeft al de beste dingen die wij vandaag hier hebben. Deze bibliotheken, sociale wetgeving, algemeen enkelvoudig stemrecht voor iedereen, alle moeilijkste dingen die ook nooit zouden kunnen lukken. De afschaffing van de slavernij, afschaffing van, van apartheid enzovoort het laten naar beneden gaan van, 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 van die muur in Berlijn. Ik stond daarbij. Niemand had daarin geloofd. Iedereen zei dat is onmogelijk. Dat gaat nooit gebeuren. Die muur blijft er altijd staan. Just like that was plotseling gedaan. En waarom? Omdat mensen zeiden we willen dat niet meer. We hebben het door. Deze gaan we niet doen. Deze, die rode lijn gaan we echt niet volgen. Wij gaan voor die blauwe lijn in. En we gaan daar allemaal samen voor. En dat is dat, dat tipping point waardoor dat ik ook maar blijf gaan uh, om dat aan iedereen uit te leggen. Want anders ja, moeten we wachten eigenlijk op, op, op een klein meisje van 18 om dat ons dat uit te leggen. We kunnen kiezen tussen de slechtste wereld ooit of de beste. Ja, dan, dan lijkt het mij toch logisch dat je iedereen daarvan kunt overtuigen. Als en wanneer dat je stopt met zeggen, we hebben geen draagvlak, bouw het. You say you love your children above all else,
1: and yet you are stealing their future in front of their very eyes. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you.
2: Ook op zo'n kop, waar eigenlijk niemand aanwezig was op dat moment in die zaal. <lacht> en ik weet wel dat sommige mensen zeggen, oké, okay, ja, maar ja, die Greta Thunberg en zo, wie zit daarachter? Wie, wie schrijft die speeches en, en zo? Uh, dat is nog altijd niet zo bekend. Uh, <lacht> uh, maar ik vind wel, ja, in, in de, de waarheid ligt in een pubermond nu al. We moeten deze crisis durven bekijken als een crisis te stenen, wat we moeten doen. En een crisis, in het Grieks, is dat ook turning point. Dat is het moment dat je kunt kiezen, naar de slechte kant of naar de goede. Er zullen hier zeker nog wel Latinisten eh, zitten. Dat is beslissing. Laat ons die nemen. En dan, ja, mevrouw zei, wat moeten we dan allemaal zelf doen? Dat weten we al lang. Dat hoef ik u niet te zeggen. Dat je bijvoorbeeld in plaats van allemaal een eigen auto te hebben, dat we cambio kunnen hebben, uh, deelauto's. De auto staat 97% van de tijd stil. Laat ons die delen, dat is een, dat is een beetje. De een auto delen is gelijk je partner delen. In het begin is dat raar. <lacht> maar na een tijd zie je het voordelen. Dan uh, <lacht> kun je een keer de andere modellen uitproberen en zo. <lacht> Autodelen. Iets als dit, ja, ik heb daar niet zomaar bij, hè. Ja, kraantjeswater. Voor mensen die zeggen, ja maar ja, ecologisch, hoor. Dat, is zo, dat is alleen voor de rijke Bobo's die naar de bibliotheken kunnen gaan. Nee, dat is, kraantjeswater is even goed of beter. En je, je, je spaart, ik heb het uitgerekend, 460 euro per jaar. Wat een schone vliegreis naar Bali kan zijn. <lacht> <lacht> daar niet niemand meer mee vliegen of veel, 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 veel minder dat veel minder vlees moeten eten, eh, dat dat echt heel veel kan helpen ook voor uw gezondheid en vooral, we weten al die dingen. Dat hoef ik allemaal niet meer te zeggen. Het enige wat wij moeten doen is zingen. Wat? Zingen voor het klimaat? Wat, wat, wat gaat dat? Wat gaat dat uit, al? Dat was hier zo. Ja, we hebben dat gedaan. Tien jaar geleden ondertussen al. 380.000 mensen eh, zingen al mee en dan. Ja, dan mogen als naast meester staan. Toen nog, Jody Rupo, ik ga nooit vergeten wat hem zei. On va faire le maximum. On va faire le maximum. Politici, beloftes, weet wel. Maar boven we zijn ook een beetje hier, is op me zingen. Pas op, in de wereld heeft ze dat zo nog uh, verder gezet. En zijn nog mee bezig. Maar hier in Antwerpen, even geleden hebben we Dus ik zou je vragen: jullie zijn mensen die dat, de generatie die dat nog hebben gedaan. Dus ik zou even vragen om jullie alles recht te stellen. En ik zou, I'm not joking, hè? stel je maar alles recht. Dan voelen je zo'n een keer hernieuwbare energie. Kom misschien wat dichter, want het is karaoke. Hè? Je moet zo dus een beetje de dingen zien. En dan het gaat aangenaam zijn. Kom maar, hal B, kom erbij. Goed. En, dan gaan we een keer. en daarna heb ik gedaan met Babbel, daarna kunnen we drinken. Alcohol heeft ook al heel veel opgelost in de wereld. En uh, zullen we daar alle vragen doen? Is het goed? Klaar? Dan gaan we. Oké. Okay.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek
1: Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciancebibliotheek.be-herbeluister.